0: 大家好，我是周书义。您现在收听的是王大宏，您哪位？
1: 主王大宏，您哪位大红户？我是主持人蔡伯。我们今天呢，还是现场有三位特别来宾：阮新月老师、会文医师，还有周书义舞蹈精灵。我们要延续上周的讨论啊，关于这两本书嘛，哦，杜连奎跟这个焕成都是王大宏先生的作品。其实今天节目的开头呢，我要先直接破题跟大家聊一件事情，就是关于我,我的白头发。哎<笑>、欸，我真的觉得我最近这一年呢、啊，白头发多得很离谱。<笑>就是你干嘛？做出一什么表情？啊、然,後然后呢？<笑>认真的、啊、然后其实说实话，从前第一次拥有第一根白头发的时候呢，其实我还记得那个心情，是觉得哇好酷哦，就觉得说哇，总算我也是有点智慧的一根灰头发出现了。然后可是现在说实话，我最近看到的时候，心中其实是很害怕的，因为我不晓得为什么我整个人非常的恐惧。哎、欸，你们在座各位有没有曾经谎报过自己年龄的经验
2: ？有报的比较老过。
1: 哎，什么？除我要之外，酷吧
2: ？酷巴，<笑>对呀、啊，什么什么有。等一下，等一下，等一下，我,下我跟你讲<笑>，你
1: 不可以讲，你不可以讲那种为了要进去酒吧那种，或者为了要买酒这种哦，这种例子太太弱了，不可以。嗯
2: <笑>对啊，所你要说什么？你要说白头发来比呀、啊？
1: <笑><笑>没有，我说你有没有曾经谎报过自己年龄，比自己年龄还要小的经验过
2: ？我又抱的比较老，绝对没有抱比较小过
1: 。哎、欸，在哪个状况要抱的比较老
2: ？工作的状况，因为我的工作是一个很奇怪的事，因为我是女生嘛，我刚出道在看诊的时候，就会有一些老奶奶啊，她就说：“呃呃，这个小女生你。”你会看吗？你你开这药 OK 吗？ Oh. 你出来多久了？你毕业几年了？<笑>然后那时候其实毕业一年嘛，二十六啊，<笑>我就说我出来七八年了，<笑><笑>稍微要盯一下这样，就真的只有报了我，我不知道人会想要报小吗？会啊。會想要
1: 会，我跟你讲，我在我在纽约去健身房的时候，第一次去啦、啊。所以我就看起来我就不想去健身房。你不要打我的肉，就是我去健身房的时候呢，然后那个人就会帮你量体脂肪或干嘛。然后你去健身房里面每个人纽约每个人都是块头都大的要命，然后身材都很好啊。那我是我个人是因为看到身材很好的人都会慌张的那种，我就觉得就是说自己很恐怖这样，所以在舞者身边会特别很紧张。然后呢，他就量完体脂肪干嘛什么，他就突然脱口冒一句说：“哎，你几岁？”他对他来说是很自然的，可是我不晓得为什么我当下竟然就是减了三岁，<笑>自己以为减了三岁之原因,原因是什么？我就觉得说，突然觉得自己好老。我看到这一群青春的 b o 的时候，就觉得说我突然觉得。年纪大或者说老了这件事情，怎么可能会在那个瞬间对我来说构成是一种会让我羞愧的理由之一呢？这从前都不会发生的，可是在那一刻竟然发生了，我就连想都没有想。你,沒有
2: ,你没有真的羞愧、欸，如果是我，我要比我年龄再多报五岁，所以我的体脂肪、我的体适能看起来才不会那么丢脸啊！你把年龄报得更小，然后你那个数字出来不是更丢脸吗
1: ？<笑>我没有想到那么多，哎、欸，你怎么那么有经验呢
2: 、啊？<笑><笑> <Okay> .<笑>我被你发现。<笑>对
1: ，所以，我我就觉得说，好，那其实谎报年龄这件事情还不止啊，就是，例如说，你去看电影的时候，你会突然觉得说，哎呀，这曹伟哎，呀，老了，老了，就是你看到谁的时候，你会感叹他老了，你看到很多人，都会觉得说，哇，从前这样啊，现在这样，哎呀，就大家会对于这件事情莫名其妙，会有一种很奇怪的感慨。到底我我这问题也太大，我刚本来问我说为什么，应<笑>该应该没有人可以回答出来。所<笑>以先聊一下好了，因为其实舞者往往是被认为是一个生涯蛮短的一个职业，跟运动员一样嘛。其实你就是那一段时间是这么辉煌的，你的身体能够到达某一个程度，然后可是一过了一个坎之后就没了耶。嗯，对，你怎么看待这个？所谓的这个舞者的生涯、青春、肉体逝去的这件事情，我现在是
0: 正在体验这种感觉。就是我像我现在还是保持每天的锻炼嘛，然后当然会照镜子，但我是一个非常不喜欢照镜子的人。就是家里希望不要有镜子，就不要镜子。但有些时候，哎、欸，突然间我有时候还会用手机当镜子，这样就是在这几年状态。但舞者是超级奇怪的一个生物，对我来说就是。你有动，它就有；没有动，它就没有，它就会消失，而且是不知不觉当中。所以我在观看自己的身体的时候，跟在读这个 Dorian Gray 跟杜连奎，就有很多很直接的感触。就是先不去谈这个善良跟邪恶哦，就是说他的灵魂真正的那个灵魂那个真面目到底是什么的时候，我我觉得舞者。都一直在面对这件事情，就是因为我我们不是演员嘛，有时候靠可以化妆，或是有一些服装，呃，很多的时候用肢体表达。可是你你的肢体会跟着你的心情一直在变化。我不知道大家有没有看过那个芭蕾舞，就是《罗密欧与朱丽叶》。其实有很多的朱丽叶，因为他是用肢体在表达。其实有很多的朱丽叶，他的年纪一定一定不是十六岁，他是、嗯、可能他是一个首席舞者，三四十岁，甚至也有四十多岁的。呃，首席舞星他在演这个朱丽叶，但你近拍的时候，其实你看见他满脸的有皱纹，嗯，但是他的身体的姿态，他会让他的灵魂变得很 pure。我我觉得这个就是舞者很神奇的一种身体记忆。那我在看这多瑞贵的时候，我自己也会在想这件事情，就是我可以把我的身体变到不认识我自己的
1: 那个样子吗？还是说是不可能的，我我只能与现在共存。可是为何要去追求一个不是你现在身体的那个状态呢？嗯，当然它是一个记忆啦。哈。如果有必要的话，可是跟此刻现在身体的相处，比如说里面有一个
0: 画家在画他嘛。其实，呃，我自己在做舞者的时候，你要去演一个别人的灵魂，然后你要把你的身体变成可以去诠释，不是在你生活面貌样子。其实那时候就是在看一个别的画像，那个东西。很多东西不是在我自己生命中出现过的。我曾经有一度有机会去做这个题材，然后把它变成一个作品。然后那个时候是跟一个呃五十多岁的香港编舞家叫做吴宇烈，然后还有一位七十岁的呃一个能剧的传统大师。然后我就觉得他想把这个题材放在我那时候二十，好像就是那个邓医师刚就业的年纪。然后我那时候的年二十六七岁。26, 他是想要把这三个年龄的人放在一起，放在台上演 Dorian Gray， 然后我我就觉得蛮切题的。嗯、就当我我知道他为什么要这么做，就那时候我很年轻，我的脸孔、我的身体跟一个所谓的中年、跟一个老年的人一起在台上演出，那个触动其实蛮强烈的。我现在身身体啊，或者心情都还很记得那个时候的状态，
1: 但我不一定能够跳得回去。那阮老师怎么样看待青春流逝跟逝去这件事呢
3: ？其实就是你真实的年纪跟你想象你该你的年纪这两个，当然常常是会有落差的、嗯。我的印象其实是我从小，因为我从小很瘦，然后。身体不好，就又瘦又小。青春期的时候很惨，因为我发育的很晚，我大概是全班最后一个。就看每一个人都发育了，所以我我就好像是忽然小所有人好几岁那种感觉。嗯、然后很怕，万一所有人都发育了，然后我最后没发育怎么办？啊、<笑>就那种焦虑感。那焦虑感是，他明明跟你同年啊，可是你在肢体上你已经跟他差好几岁了。你就看你跟他越差越远，越差越远。然后哎，忽然你也开始发育了，你就赶上就那种。就你的身体会告诉你你现在几岁，但是你的那个所谓的身份证告诉你几岁，这两个不一定。我我我开始意识到年龄有一种恐慌的时候，其实是我在芝加哥，因为我在芝加哥工作嘛，上班，然后就一个人来了嘛。然后到我接着到二十九岁要转三十岁的时候，我忽然一直在想。我觉得三十岁哇，三十岁就完了。三十岁之后我，我<笑>我大概就一去不回
2: 了
3: 。然后就过了三十岁，发觉好像都一样。那个时候我其实就不大特别感觉，而且我其实有蓄意不要让这个东西。我觉得那个东西，那个想象是一个可怕的一个一个幽魂呐、啊。你一定要把他赶走、嗯。我三十五岁回台湾，然后我就开了事务所。那时候也是一样的，有点像会文医师讲的。我因为我开业，我要开始要见一些有钱人啊，一些什么呃，建设公司老板啊。然后我瘦瘦的，下头的胡子还没长出来，就这边一点点，就是感觉就是气势不够，然后。我就觉得他们可能不会信任我，所以那时候就觉得必须让自己赶快看起来成熟老一点，要不然他们不会把业务交给你，就是有这种压力。然后另外一次的印象是到了可能四十岁左右吧，前实有一个叫韩家瑜，他办了一个同志的杂志叫《土狗》，他看到我我在一个呃访问里头谈说怎么样诚实对自己，他打给我他就说。他有一个构想，他想策划他的那个《土狗》杂志，其实最大的大概一半都是放那个当然就放年轻俊美漂亮的身体嘛。嗯，他就说他想做一个特别策划，他要拍中年白领，然后身材很差的人。呵呵然后他就觉得，<笑>我觉得你很适合。<笑>什
1: 么没有礼貌的问法，<笑>真的是？
3: 那我我觉得，哎、欸，你这个你会提这个，我也觉得很有趣，我就同意跟他见了面。见面的时候，他就找了何金泰来，然后何金泰也很喜欢这个想法說，说、哦、啊，他说对啊，他的身材不好，然后我的任务是把他拍得更不好。那他大家都觉得很兴奋呢、啊。<笑>我当时我的直觉是很好啊，就把你对你自己的身体的可能很美好这事情，就彻底的摧毁，就不要去想这个事。那因此可能你就自由了。大概是这样，所以后来我我不太会为自己呃年纪看起来多几岁少几，就三十岁那时候我我记得那个恐慌，那个之后好像还好。慧有医师，请拯救我们。我我
2: 有感觉的，就是我完全对阮老师讲的那个非常有感，就是刚才我们听到的是，可能是一个舞者、舞蹈精灵，他有俊美的身体，俊美，然后这個俊美是超越了性别，或者是说哪一种类型风格。我我其实一直在想，如果你年轻的时候很我们怎么讲很 cosy 就是你很靠视这个俊美的身体，那么时间或是年老。可能就会蛮是个课题的，因为身体它是在时间当中会变老，对不对？你体力的衰退，然后各种机能、各种状态的变化，我觉得那个是没有办法抵挡，那就是一个自然的趋势。而且我不知道你们会不会觉得现代人所谓的长保青春啊，什么抗老，其实是每个人内心都有着很大的焦虑。像你刚刚讲的健身房。嗯，好，或者这些事情，就是一定要保持自己的所谓的体态。那更多人会去说要这个皮囊的弹性啦、完美啊，各式各样的商品医美，我觉得其实都是在执着这个东西。但是我刚刚在听阮老师讲的时候，我我觉得我基本上我也不太会去 care 这个事情，因为从小我们就在这一点上。我不是说阮老师，我是说我啦，<笑>我在这一点上就是彻彻底底的认输跟放弃。<笑><笑>那那
1: <笑>你说没有得失心就没有差，对不对
2: ？你现在年纪慢慢大了之后，会觉得说好像很早就修完了一课，把它放下这样子啊。那我周围跟我年纪差不多的人，我们现在我接到一些邀约，像 podcast 做的不错，不是就会有厂商赞助，对不对、嗯？我接到的就是要赞助中年妇女的东西，就很扣合你一开始的题目。<笑>我现在最喜欢找我就是染发霜。<笑><笑>染发霜，我好染发霜可能觉得我染发霜用量是不是要很大，<笑>还是怎样？有人是不是要赞助我一年份的染发霜？<笑>可是，那我跟我差不多同年的女性就会觉得不太舒服，她们就不喜欢谈这样的事情。我是真的说，我不会忌讳人家看我就是一个白发，啊，然后皱纹啊什么。我只是跟她讲说，真的很不好意思，我没有办法代言这个，因为我也不染啊。我所以，我这样有昧着良心嘛？我不是不承认我有白头发，是我就也不染，我不是很 care 这件事情。所以，我刚从刚刚开始一直在想说，所以这跟王大红有什么关系？我现在突然发现有关系耶、欸，就是那么样的俊美，那么样的美好的一个皮囊或身体，就杜联奎这个角色啦。嗯，好、哦，那所有的丑或者是所有不完美的东西，都要在灵魂那个部分去承载。然后，就像有的人，他有很美好的灵魂，可是他站出来的样子是不是所谓的 presentable？ 就是不会有人在那边注意到他。我我觉得这种分界，应该说一个是很感官的，可是一个可能是很嗯，应该怎么讲，知觉嘛，或者说他是很，他不是形，他不是那个形体，他可能是一些比较。呃，形而上的或是思维思考这个东西，我很好奇，也有兴趣的。其实我也想请教阮老师，就是我觉得王大宏在这两个部分，他一直有很多的辩证，而且他有很多自己的穿梭。我之前跟蔡博在聊建筑是多么奇妙的一件事，他要那么样的精准。哦，如果你的一个力学或什么东西计算错误的话，这是会出人命的。可是他又要搭载那么多的想象，然后开创突破，所以在抽象跟实体又多多掌握之间，是要多么好的一种融合。而且他自己写的东西，你看对艺术、对感性、哦对神性这种东西的追求，然后以及对于逻辑性。像他对于那种数学啊、逻辑啊这种东西、物理学的这种掌握，他是会是一个怎样的人？在这个美好的外在，也许对他自己有很多的自尊我不知道会不会有很多的自我喜爱。那我要讲的是自恋，可是不是病理的自恋。然后跟另外一个部分，他又要很承认自己在某些地方是不被世人所了解的。这都是很对立的事情、欸，哎，对
3: ，我觉得他是一直活在一个很对立，他那很对立是很有趣的，因为他小孩是先受一个很严谨的一个国学的教育、啊，他父亲给他最好的教育，所以他那个儒家的、啊、那个一直深深的在他的心里头。可是十三岁的时候，父亲把他送到瑞士去那个最开明的、最开放的学校，他说他们的学校就是他们很多时间都是到到山上去玩，都是。在野外啊，唱歌啊，什么就是他从一个这种，你看是私塾那种老师这样打的长大的，然后念一些私书五经，跳到一个呃，比西方人、欧洲人，他他说他去念那个栗子园那个那个是是一个 boarding school， 他们那学校的那个。老师比学生的人数还多，是那样的，是贵族中的贵族。然后，他们里头是用三个语言在教书，就是完全是精英到不得了，学生、嗯、完全是前卫开放的。他这个跳跃对他来讲是很巨大，所以我们看他的东西的时候，你可以看到他几乎是没有边界，他是非常 liberal， 完全是开放自由的人。但是，你看他做的建筑里头，他实际上是很严谨的。他在严谨里头，就是有一个规矩，有一个方正。他这两面的摆荡，我觉得他真正的挫折不是在于说他不能够把一个准确的事情做出来，而是他心中相信的建筑得不到当时的权力者的支持啊。就他相信的建筑，他在哈佛跟着老师是包豪创办人呢、啊，那等于是现代主义的创办人，他直接跟着他念书，他最精髓的现代主义，他知道。可是，在台湾他要做的时候，那个当时的的政府。不可能，他们看不懂这个，所以他们一定要他再去模仿那个故宫啊，就照故宫模仿。所以他的痛苦是来自于现实里头，他明明看见的应该是这样，可是他们一定要他做那样，他是中间的这个摆荡的痛苦。所以我们在换乘里头看到，他换乘里头其实建立两个世界都不是现实，一个是太空船是奔到不知道终点在哪里，不知道，可是他还是乐观的想说，我们说不定可以到达一个地方。另外一个就是他的前世，其实就是他。去欧洲之前的他在苏州的那个小时候童年候童年，童年他把它用前世去解释、嗯，就等已经是断掉了。这两个世界存在真正的现实，完全空白了。跳跃过去对是，所以他确实是一个矛盾。他的矛盾，我想是让他很受苦、啊。矛盾一方面，他本质的训练以及他在现实里头，他相信的事情一直被拒绝。他最大的挫折是他参加故宫的时候是一个国际竞图，然后他经过评审评出第一名，按理是他做，可是他的方案拿到高层，应该就是给蒋东东看，他一看。故宫怎么可能长这样？他做了一个，其实是有中国味道，但是是基本上就是一个现代主义的东西。嗯哼，所以当然不行，立刻就把它撤掉，直接点名叫他御用的这个环保，仪，就照紫禁城再做一个，就是大家现在看到的这个样子。对、嗯，但是他原来那个多好，他立刻就心就冷掉，他知道他如果不去做那样的东西，他在台湾是活不下去的，建筑他没有空间、嗯，这个现实给他的挫折，造成他的一些分裂，他这分裂。在很多方面其实都可以看得到，但是我们确实可以看到，他对于一种他在梅杜莎太空船里头，他用啊叫梅杜莎，就基本上是连回头都不能回头的，你就是就是走了吧，那种，他还是在想象一个。Yeah. 说不定，太空船没有人知道去哪里啊，就基本上是没有终点，是一种矛盾跟那个摆荡是在他的一辈子。所以到我认识他的时候，他已经完全不讲话了，他基本上就是闭嘴，偶尔就讲一句话。他基本上对这世界他已经不想要发表任何意见。就是还蛮可惜的
1: ，好伤感哦。都本来我
3: <笑>听到
1: 《美杜莎》了，又听到《老年之后》啊、哦，都不讲话这件事情。其实《杜联奎》里面，听众朋友如果听到我们刚聊很多换乘的事情的，在下一集呢，我们会跟大家介绍更多关于换乘的讯息。在这一集的最后一个 part 呢，我其实还蛮想要在。聊聊这个《杜连奎》里面的另外一个也很蛮吸引我的。我们今天花了很多时间讨论的青春这件事情嘛，里面有一个角色，我在第一集有跟他讲过啊，说里面有一个角色叫吴腾，他讲话就是常常一针见血，然后又用很讽刺的方式。我随便括两句话给听众朋友听啊，例如说呢，这个吴腾对于青春呢，他有发表过一个言论，他说：“要恢复青春并不难啊，你只要再去做一次你年轻时候做过的蠢事就行了。”然后他也说过，说老年的悲剧，真正老年的悲剧呢，并不是因为我们老了，而是因为我们的心不老。那当然啦，这个吴桐呢，他也对于很多当时的社会现象，某一些虚伪的这件事情呢，他也做了很多的评论。这个也是我蛮想要跟今天的来宾们聊聊的，因为我自己也好陷入这种。纠结里面，因为我觉得“虚伪”这个字听起来很严重了，哈，就如你被人家讲说哦，他怎么那么虚伪，通常就觉得说天哪，是非常非常不好的一个字。但其实我们生活当中一直充斥着这样的事情啊。我随便举一个例子，就是我们剧团呢要演一出戏，然后那出戏的。题材比较情欲一点，那他就必须要在海报的视觉上面呢，稍微把这个比较情欲的方面，用一种比较幽默的方式呈现出来。那个海报呢，贴在台北市的捷运站呢，才不到一天哦，就被民众打电话抗议说妨害社会风俗，请把它拿掉。可是上面既没有漏点，也没有做任何事情，就是对于一个性的想象有一个比较多色彩、比较奔放、比较精彩一点的想象，就是这样子而已。再举另外例子，这个希腊的有一个很经典的一个喜剧叫做《历》。击退的那他其实里面讲了白一点，就是一群女人集结在一起，团结说我们不要作战，我们只要做爱啊，就是男人们都回来跟我们做爱，你们不要再去打仗了。这样这个东西如果放在现代的任何一个剧本，你没有告诉一般的人说哦，这是希腊的经典喜剧的话，搞不好一样是下架、啊。可是今天你一听到说哦哟、哎，那是希腊的这样的一个名著啊，哎哟是经典的喜剧啊，哇，大家全部闭嘴了，就全部说哇这经典哦这很好哇这 I D 也超棒的哇还反战的意识嘞哈，就是可以把一些东西就包装成。非常了不起，这些东西其实处处的在我们的生命当中存在着、嗯。我们怎么样去面对这种充斥在我们生命中的虚伪啊？我实在已经受够了。啊<笑>，这个问题一样很大，<笑>结你们全部也说对啊，就不要理他。没有啊，我是觉得到底这件事情有没有一个游戏规则呢？你们自己是怎么样在自己的专业领域上面跟这些东西搏斗的？你们一定也有很多经验吧
3: ？刚刚本来慧文还是苏毅提到，就是呃，就是为什么王大宏会挑王尔德的这个小说来翻？我其实问过他，我就我直接问他说：“你为什麼？”他就说。哦，没有原因，我只是在练中文，我中文不好。他非常客气，你没办法跟他聊下去，他就停了，他就不说了。他说我中文不好，我只是在练练习中文，当然不是。那我觉得跟这个就是刚刚讲的这个怎么忠实的，这虚伪这事情有关了。我觉得王尔德当然他在19世纪末世，他看到那时候这个整个英国那个维多利亚的那种虚假、那种一层一层的那种包装跟那虚假性他对那东西包括上流阶层的这整个。这个现象，他当然有各式各样的评语。那王大宏把他移到了台北战后六零七零年代，就是台湾刚从这个农业转到小商业的这个状态时候，他也一样看见这个现象。他们同样都是很不同意这个他活着时候那个时代的那个虚假性、嗯。他们。就是要点破这个东西啊！我想在这点上，然后他们两个都曾经在他们各自的写作里头提到他们对于古希腊的称赞，就是古希腊的那种多元、全人这种开放性，就是一个人可以多么自在的成为自己，那你就可以很自在的把你真正表达出来嘛，你不用担心别人批评你啊，什么是是贝德的、啊、什么，他就是呈现他自己。他们两个人都称赞那个部分呢、啊，那他们两个人也因此都同样的遭殃，因为會因为社会毕竟不是像他们那么。坦白跟诚实的、啊
1: 。其实那个时候这本书，我记得王大宏先生翻译这本《杜连魁》出来的时候，好像那个稿子修了很多遍，对不对？他并没有办法完完全全的照他想要的那个方式，毕竟还有些东西以当时的民情来说，根本是不能够接受的。其实包括王尔德当初在写的时候，也同样遇到这个状况，特别是里面如果有遇到比较像是同志暗示的相关的、比较情欲一点的。之间的一些文字的描述，好像在当时，因为在英国那个时候，同志还是犯法的嘛。就是、这本书
3: 在当时在英国被禁了，法院就就就直接有人就检举去、嗯、法院，就判决就是禁书啊，嗯、就把它就把它禁掉了。你现在看根本没有什么、嗯、没什么了不起了。对啊
2: ，我我觉得有趣的是啊、哦，这本书我们现在看其实都觉得它没有什么不能接受的地方，可是你想象如果它要放在国中的。教学教材里面的时候，就会有家长跟老师
1: 哦， oh, 一定要教的，对
2: 不对？所以我觉得是虚伪，这个事情非常有意思。就是我觉得，当一个文化或是社会，就那个时代越单一价值观的时候，就是一定认为怎么样是对的、好的，不容许某些不一样的事情的时候，那么就会虚伪。其实我觉得，人要能够拥抱人性当中很多阴暗跟不同的面向，是需要勇气的。有了这个勇气之后，才能够坦然面对自己，也坦然面对别人，所以才会有刚才讲的那种，在一个比较人性为中心的年代的时候，每个人可以表露自己的真实的想法。好，那问题是，我觉得这个东西它本来就不容易。甚至说，现代社会你说哦，大家都自由表述嘛？其实网络还是舆论还是很一言堂的
1: 。对啊，
2: 就是那个所谓的主流，其实是非常清楚，甚至还有更保守的趋势。如果说这个东西要被挑战，就是人的自由跟全面要出来的话，也就是说，我们不用那么样子单面呈现，好，可以全部呈现的话。我认为那是一个很高的理想，就是每个人都要能够有面对这些阴暗面的准备，不然它就会只是一个藏起来的画像，然后看过的人通通要被杀掉
1: 。在座的我们，可能我甚至可以大胆说，我们今天在场的来宾，或许我们都蛮拥抱同一种共同的价值，可是。当我们遇到那些跟我们认为的价值不同的群众啊，或者是说我们还是每天要面对这样的一个所谓的可能有点虚伪的各种生活的面貌跟狗屁倒灶的事情的时候，我们可以怎么样改变呢？我们可以怎么样开始做一点什么呢？大家有什么想法？
3: 我我不大学要改变这些人是可能，我觉得是如何这本书的管道让他开放出来，而不是去改变的。那些人不会改变的，那些人永远会在那边是反对。讲到这个，就是讲国中念不到这個，我记得我我其实书念的不太好。我国三的时候到联考前三个月，看起来岌岌可危，快考不上了。我妈终于花点钱请了一个家教来，那个家教教的不好，但是他有一天就偷偷塞一本书给我，说：“哎，这借你看。”查泰莱夫人的情人
2: 哇<笑>！我
3: 我联考前三个月，然后不敢读，每天都是睡到被子里，用手电筒这样看，所以我掉尾巴考上。可是我到现在很感谢他，我的意思说，必须要让。年轻人有管道得到，他完全不相信去改变这些人这种念头是可能的，这些人是不可改变的，而不要让他们断绝了这个年轻人可以接触到他们该接触到东西的可能，就是这样而已
0: 。我我也蛮认同的，就是有一段我觉得好像蛮能回应，就是那个关于影响，就是他有讲到说，就是那个吴腾他有说，连魁世界上没有什么叫好的影响，影响力全是坏的，全是不道德的。为什么？然后就在他就在讨论这件事，嗯、我我,我觉得很有趣，就是他讲、嗯，因为影响别人就是将你自己的灵魂注入他的心灵，使他失去他自己的思想，他所感到的并不是出自于他自然的情感，而是你的。他的美德不是他本有的，他的罪恶，假如有罪恶的话，也是借来的。我觉得好像刚刚在讲这个国中生啊，或者我自己小时候，呃，开始跳舞的时候，其实。多半没有任何正面的回应，就是除了可能自己的妈妈，其他的都是一种嘲笑，嘲笑你的你的外貌，并不是他们所想要看见的。嗯、所以自然而当然也不会读到这个书，但是现在看已经没有办法去想象，如果我小时候看到这本书是怎么想。但是它里面讲到这个关于影响。就是说，那个罪恶，或是说，是不是这个世界上的影响真的是好的吗？还是全是坏的？我我觉得这个思考的提出，到现在看，我都觉得还蛮有意思的
1: 。我想要呼应一下舒易跟阮老师刚刚讲的，有有一个故事我读到是弗洛伊德跟维也纳有一个很深刻的爱恨情仇，就是他其实他其实很讨厌维也纳。因为维也纳人其实都很不支持他。他那个时候出了那个《梦的解析》的时候呢，维也纳的出版社好像觉得他是一个世纪之作，还故意明明是一八九九年吧，还故意打成一九零零年，就是说要把它推成世纪之作，新
2: 世纪的开端。
1: 对，结果没有想到这本书呢印了首刷六百本，二十年才卖完。你可以看那个维也纳的人多么不挺他，所以他就直很讨厌维也纳。他就是他曾经写信给他朋友说：“哦，度假回来维也纳之后，就说哦，才回来维也纳三天，就让我受不了。”但是呢，也是因为维也纳的关系，让他维也纳后来呢跟算是跟他和解了哈。就是在维也纳的城市里面啊，他的佛洛伊德雕像林立啊，连中学啊、大学啊、公园啊都以佛洛伊德的名字为命名。所以或许也是因为维也纳，佛洛伊德才有办法提出这样的学说吧。因为他提出这样一个深厚的批判，好像也必须站在一个很深厚被批判的学术传统之上，才有机会进行一个有力量的对话，呼应到刚刚那个霍云医师讲的，其实。最恐怖的反而是单一的价值。如果这个社会有更多种不同的声音的存在的话，我相信，相信某些自己价值观的人呢。才能够站在一个被批判的前提之下，再提出一个更有力量跟这个社会的对话
3: 。对啊，其实到每年到暑假前，我就会看到所有的名校啊、这些高中啊列出给学生建议阅读的书，我都很想再提一个，就是说老师不让你念的真正的禁书，真真的好书
1: <笑>都是禁书，<笑>就反
3: 反列一个，<笑>然后看,看看他自己要念哪一边啊。<笑><笑>
1: 这个是非常 good idea。好的我们这一期
2: 会被禁吗？<笑>我们这一期会被禁吗？不會
1: ,<笑>不会，我们是一个民主自由的国家啊！被禁了，当场如华。<笑><笑><笑> anyway， 好，谢谢各位今天来宾精彩的分享。我们下一集呢会再跟大家聊更多关于换乘还有相关的议题。王大红，您哪位？大红 w See you next week bye。Bye， 拜拜，拜。Bye